0: 第十五章和卡西帕的交流，在我仅仅只会说一些单个的哈萨克单词，如米呀、啊、面啊、牛啊、羊啊、树啊、水啊之类的时候，和大家的交流之中，真是充满了生涯峭壁、咸水暗礁。往往一席话说下来，大家越来越沉默。你看我，我看你。眼神惊疑不定。我总是在给大家带来五花八门的误会。虽然常年生活在哈萨克地区，但由于家里是开杂货店和裁缝店的，我与大家的生活交流仅限于讨价还价。除了记住全部商品的名称及其简单的公用介绍之外，能比较完整的连成一句话说的哈语，几乎只有以下这些。不行，不能再便宜了，就这个价。裙子已经做好了，但是还没有熨，请稍等五分钟。厚的裤袜刚卖完，三四天后会进货。可以试裤子，但得先脱掉你的鞋子。刚开始进入扎克拜妈妈一家的生活的时候，真是非常高兴。因为全家人几乎一句汉语也不会，这下总可以跟着实实在在的学到好多哈语了吧？结果到头来自己还是停留在原先的水平，倒是妈妈他们跟着我，实实在在学到了好多汉语。最初我教给卡西的第一句话是“我爱你”，后来卡西又向我深刻的学到了一句口头禅：“可怜的。”于是他总是不停的对我说：“可怜的李娟，我爱你。”虽然从不曾具体的教过扎克拜妈妈一句汉语，但他很快也会熟练的使用“我爱你”了。一大早就会听到他快乐的说：“李娟，我爱你，查好了吗？”妈妈说的最熟练的两句汉话，一，李娟，谢谢你。李娟桶，前者是临睡前我被他捶了背之后，后者则在挤牛奶时牛奶满了一桶，该换另一只桶了。而全家人都说的最顺溜的一句汉语，则是“对不起”。大概因为我一天到晚总是在不停的说这句话，不知道为什么我整天不停的在做错事。全家人里。收获最大的是卡西，他足足记录了一整个本子的日常用语，可一旦离开那个本子，他就一句话也应用不了。和我说话时，总是一边嗯嗯啊啊的这个这个那个那个，一边紧张的翻本子，指望能找出一个最恰如其分的字眼。糟糕的是，他是随手记录的，也没编索引。我一直打算买一本哈语词典送给他。相比之下，我就聪明多了。我最厉害的一次表达是试图告诉卡西，自己头一天晚上梦到了胡安西，相当艰难，因为当时我所掌握的相关单词只有“睡觉”、“昨晚”和“有”。至于如何完成这三个词之间的联系与填充，跟小学生解答三角函数一样惶惶然，结果我成功了。接下来我们俩都学会了“梦”这个单词的汉哈发音，并开始交流这个词的其他用法。我一直努力使用哈语和大家交流，可这种努力每每总被卡西破坏掉，因为他也一直在努力使用汉语和我说话。他要是说哈语的话，我就算听不明白，好歹还能猜到些什么；但要说汉语的话，我就彻底搞不清了。总之，和卡西的交流在大部分时候都是失败的。好在那也算不上什么惨痛的事情，顶多那时你看看我，我看看你，冥思苦想，最后两手一拍：“走吧，走吧，还是放羊去吧。”结束的干净利落。卡西随身带一本哈语学校初中第三册的汉语课本，课本最后附有数百个单词对照表，发音、意义、属性倒是一目了然，但大都是没啥用处的，如钦差大臣，如拖鞋，如显微镜，如政治犯，真是的。游牧生活中怎么会用到拖鞋呢？难怪卡西上了这么多年学，啥也没学到。不过老师说，从我这里似乎也没学到什么像样的。很多时候我嫌麻烦，教一个脸字吧，半天都发不准音，于是改口教他面、眉毛两个字，他总是记不住。便让他只记每一个字。他怀疑的问：“都一样吗？”我说：“当然一样了，其实本来也是一样的嘛，只不过……”很长一段时间，卡西学的非常刻苦。每当他从我这里又学会了什么新词汇，立刻如获至宝的记在小本子的空白处。我说。一天学会五个单词的话，一个月后卡西就很厉害了。他掐指一算说：“不，我要一天学会二十个，这样一个星期就可以很厉害了。”我很赞赏他的志气，却暗自思忖：既然这么爱学习，上学的时候都在干什么呢？好歹也读了八年的书啊，怎么就啥也没学到？我看过卡西的一张初二课程表，几乎每天都安排有汉语课，而本民族的语文课一星期却总共就四节。那个记录单词的小本子，他从不离身，一有空就背啊背啊，嘴里默念个不停。香皂、肥皂、阴天、晴天、穿衣、穿鞋，连傍晚赶羊回家那一会儿功夫。也不忘带上，一边吆喝，一边冲羊群扔石头，一边掏出书来，低头迅速看一眼。去邻居家串门子也带着，聊一会儿天，背一会儿书。妈妈看他这么努力，感到很有趣。两人在赶羊回家的途中，会不停的考他。妈妈指着自己的眼睛问：“这是什么？”卡西响亮自信的回答：“木。”又指着嘴，这个口，再指指对面的森林，木。如果卡西将来放一辈子羊的话，最好不过；否则，操着从我这里苦苦学到的本领，正确但没啥用处的本领，出去混世界，不堪设想。有一次，看到海拉提的女儿小加伊娜脖子上挂着一枚小小的牙齿。就问那是什么动物的牙，其实也是随口一问，但海拉提和卡西两个却慎重的凑到一起商量了半天，最后他用汉语回答道：“老虎。”我吓了一大跳，便用哈语问道：“不对吧？你是想说狼吧？”“对对对！”卡西连忙点头。接下来我教会他们汉语里“狼”的正确发音。而海拉提却又问道：“那老虎是什么？”话音刚落，卡西立刻坐直了，准备抢先下结论。刚一开口，我就喝止了他。虽说大胆发表意见是好事，但这个家伙也太没谱了。可是关于老虎的问题，我自己也实在无法解释。这时，突然看到海拉提家的小猫从旁边经过。灵光一闪，就说：“老虎就是很大的猫。”两人愣了一秒钟，卡西立刻恍然大悟状，连忙对海拉提说：“阿尤，他是在说阿尤。”我一听，什么嘛？阿尤是大棕熊，两码事嘛？但又不好解释，毕竟说熊是只大猫也没错。再看看他俩那么兴奋的样子。大有终于明白了的成就感，只好缄默。哎，错就错下去呗。幸好新疆是没有老虎的，保管他们一辈子也没机会用上这个词。后来的好几天里，卡西一有空就念念有词：“老虎，阿尤，阿尤，老虎。”把他牢牢记在了心里，真愧疚。较之我的阴险，卡西的混乱更令人抓狂。记得第一次和卡西正式交谈时，我问他兄弟姐妹共几人，他细细盘算了好久，认真的回答说有四个，上面还有一个十九岁的姐姐阿纳尔汗，还有两个哥哥。当时可可还没有离开这个家庭，我看他还很年轻，就问，可可是最小的哥哥吗？他确凿地说是，我又问，可可结婚了吗？同样的确凿，是。结果第二天，一个妇女拖着两个孩子来家里喝茶，她向我介绍道：“这是我的大姐姐。”我说：“那么你是有两个姐姐，两个哥哥是吗？”他极肯定的称是。我又强调的问道：“那么妈妈一共五个孩子，只有五个孩子？”他掰着指头算了一遍，再一次点头确认。又过了一段时间，又有一个年轻一点的女性抱着孩子跟着丈夫来拜访。卡西再次认真地介绍：“这是第二个姐姐。”天啦，那妈妈到底有几个孩子啊？六个。后来可可回到了戈壁滩上，司马狐狸接替他来放养，我一看。司马狐狸怎么看都比可可年轻多了，不像是老大。一问之下，才二十岁呢。私下飞快的计算一番，就算弟弟可可只比司马狐狸小一岁，也只有十九岁。十九岁的年纪上就结婚三年，媳妇怀孕两次了，大大的不对头。于是我就逮着这姑娘盘问：“你好好的和我说，他俩到底谁大呀？”卡西反倒莫名其妙的看着我说：“当然，可可大了，可可都结婚了，司马狐狸还没结婚嘛？”反倒认为我是个傻瓜。有一次，卡西想问我妈有多大年纪，为此真是煞费苦心。问之前酝酿了足足一分钟之久，才慎重的开口：“李娟，你知道的吗？我的那个今年的十五，就是十五的那个的那个，对吗？”我想他是在说他今年十五岁了，于是回答：“对。”他又说：“我的妈妈四十八，知道吗？”“知道。”“那个司马狐狸二十，那个对吧？”“对。”“好。”他一拍巴掌。“那么，那你的妈妈也是那个的那个呢？”我云里雾里。他又指天画地的拉七扯八，解释了老半天，最后。我试着用哈语问道：“你是想问我妈妈有多大年纪，对吧？”他大喜，也用哈语飞快地说：“对对，那她多大年纪了？”我还没回过神来，司马狐狸和扎克班妈妈已经笑倒在花毡上。接下来他又想告诉我，他的外婆活到九十九岁过世，但他只知道“九”这个单词汉语怎么说，却不会说“九十九”。他为此再次绞尽了脑汁，最后一塌糊涂的开了口：“我的妈妈的妈妈嘛，九九的九九嘛，死了，九九的九九。”我想了想，用哈语问他：“是九月九日还是九十九？”他说：“是九十九。”我又问：“什么九十九啊？”于是他还得告诉我那个“岁”字，又陷入了一轮艰难跋涉之中。李娟，你知道我十五那个司马狐狸二十也是那个我的妈妈嘛四十八， 48, 你知道那个吗？我的妈妈的妈妈吗？九十九的那个那个是什么？我用哈语说，你是说九十九岁吗？大家又笑翻一场。尽管如此，很长一段时期内，他坚持用鬼都扯不清的汉语和我交流。不会说的地方，通通用这个、那个或哎呀，填补之。好在之前有说过，我聪明嘛，又在一起生活久了，猜也猜得到他在什么样的情况下要说什么的话。于是大家都叫他乱七八糟的卡西。老实说，其实卡西也有许多厉害的表达，比如有一次我问他为什么上花毡不脱鞋子。多脏啊！他用哈语回答了句什么，我没听懂。于是他又飞快地用汉语说道：“脚不香。”“香”是前不久刚教会给他的，他很喜欢用这个词。后来在项目场上，当我们走进森林时，他会幸福地自言自语：“香啊！”每当饭做好了揭开锅时，他也会大喝一声：“香！”